0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado Mexicano. Ricardo Monreal, nació usted el 19 de septiembre en Plateros, Presillo, Zacatecas donde se adora al santo niño de Atocha. Su madre Catalina murió a los 36 años, dejando 14 hijos. ¿Qué le dice esto de su infancia?
1: Que fue una niñez muy complicada, Adriana. Yo tenía 15 años y detrás de mí, es decir, menores, había 11, 11 niños y niñas. Mi madre murió a consecuencia de parto, Diez días de nacido tenía el más pequeño, Saúl. Y fue una niñez difícil. Fue una vida complicada, porque mi padre jamás se volvió a casar hasta finales de su vida. Pero sostener a 14 hijos y a todos hacerlos profesionistas, salvo Luis, que fue quien se dedicó al rancho, pero fue una hazaña de mi padre, que ya falleció. Pero fue una niñez de mucha pobreza, cercana a la extrema pobreza. Y vivíamos con muchas dificultades. Toda mi educación fue pública, hasta el doctorado. Pero provenimos de la cultura del esfuerzo, Adriana. Difícil. Eso fue hace 44 años.
0: Todo niño... Niña necesita a su madre. ¿Le hizo falta a usted?
1: Sí, cómo no. Y vaya que yo tenía 15 años, pero yo pongo mi mente en mis hermanas y mis hermanos que tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¡13! Yo tenía 15 años. ¡11! Debajo de mí. Es decir, desde los 10 días de nacido hasta los 14 años. Entre esa escala había 11 niños. Entonces, más fuerte para ellos. Porque yo conocí a mi madre, la recuerdo muy bien, pero yo tenía 15 años. Mis hermanos y mis hermanas ni siquiera la recuerdan. Pero esa ausencia, Adriana, nunca se llena. Ese vacío de tu madre, nadie lo llena. Dicen que a veces es más difícil el vacío del padre. Para nosotros el vacío de la madre nunca nadie lo llenó. Fue muy complicado, una vida demasiado complicada. Pero todos viven ahora y todos adoramos aquella época y también añoramos a nuestro padre, que fue quien se encargó de sostener la familia y de impulsarla a convertirlos a todos en profesionistas.
0: A veces las políticas de género hacia las mujeres están orientadas más precisamente al género y no al sexo. Y su madre murió por parto.
1: Sí, por parto. En ¿Qué el le dice esto de,
0: de lo que se debe que cambiar?
1: Hay que cuidar mucho. Por eso es que se tienen que implementar políticas progresistas de género. Pero quizás de los más adelantados en materia de género, de equidad y de igualdad, fue mi padre. Porque en el rancho se acostumbraba, en los años 70, 60 del siglo pasado, que solo debía de estudiar el hombre. La mujer estaba destinada al quehacer doméstico, a casarse y a tener hijos. Esa era la condición de la mujer. Y normalmente los tíos no permitían que sus hijas se fueran a estudiar. Mi padre, al contrario, mi hermana mayor es doctora a punto de jubilarse en el IMSS. Y mi padre dijo, no, todos tendrán la misma oportunidad, mujeres y hombres. Son para mí iguales. Entonces fue adelantado a su tiempo porque fue quien impulsó a mis hermanas a convertirse en profesionistas proveniendo de una familia de profundo raigambre campesino. Mi padre estudió hasta el segundo año de primaria porque no había otra alternativa. Mi madre había sido religiosa en el templo del Santo Niño de Atocha. Ahí servía como religiosa y después se casó a los 16 años. Entonces una vida, porque ahí el que dominaba era el santuario y la vida económica de ese pueblo pequeño de Plateros estaba circundado, estaba eh, totalmente plasmado por comercio local y atraía a millones de visitantes el santuario y la gente vivía o vive aún de vender imágenes del santo niño, comida para los visitantes... Eh, para los peregrinos y de alguna manera se hacía valer ese pueblo de Plateros por esas condiciones, todavía lo es y todavía mantiene esas tradiciones
0: Si tuviéramos que regresar en el tiempo y recordar cuando te, usted tenía nueve años ¿qué recordaría? ¿Cómo vería Plateros? ¿Cómo vería Fresno? El
1: rancho, eh, mi abuela Dominga eh, y mi madre mi madre era una santa porque además de plancharle, lavarle y darle de comer a trece, todavía mi papá y ella tenían un puesto de agua fresca en Fresnillo. O sea, todavía de, después de todas las labores de atender 13 hijos, todavía trabajaba en el comercio. Si yo regresara a tener nueve años, diría que lo único que anhelaría era mantener mi madre toda una vida. Eh, no cambiaría nada porque a pesar de la pobreza extrema en la que vivimos en Plateros y en Fresnillo, no cambiaría nada. Yo he sido feliz, me volvería a casar con la misma mujer, me volvería a, a, hacer, a sentirme feliz con mis hijos y mis nietos y de mi padre siempre lo admiré. Él murió en el 2003, ya a la edad de 66 años, cuando ya vio realizados a todos sus hijos, él tuvo más satisfacción que mi madre. Pero si retornara a los nueve años, haría lo mismo. Estudiaría quizá más y actuaría con mayor prudencia en momentos en que no lo hice. O seleccionaría eh, quizá a colaboradores de mejor forma que como lo hice, pero estoy tranquilo y me siento satisfecho con mi vida, no tengo ninguna amargura, no tengo ningún pleito, no tengo ninguna factura pendiente, no tengo cadáveres en el closet. Mi servicio público a través de 40 años no tiene una sola denuncia por corrupción, no ha habido nada, que en mis cuarenta y tantos años de servidor público me haya lastimado, salvo eh, lo que suele ocurrir en la política, calumnias, descalificaciones propias de la política, que te acostumbras a vivir con ellas y a ser parte de tu vida en ellas. Entonces, no tengo ninguna dificultad.
0: Político, abogado y académico mexicano.
1: Yo salgo de abogado, a los 21 años uh -huh. de la Escuela de Derecho, 1981, uh -huh. 81-82. Ese mismo año vengo becado a la UNAM del 82. Uh -huh. Realizo estudios de especialidad, maestría y doctorado en la UNAM, uh -huh. Adriana, y egreso como doctor en Derecho antes de cumplir los 25 años. A los 25 años. Me doctoró en agosto y en septiembre cumplí años, que fue la funesta tragedia del 85.
0: Uh -huh.
1: Estaba concluyendo el doctorado. De hecho, lo concluí un mes antes. Luego, en el 87, fui diputado federal. Candidato a diputado y diputado la por primera PRI. vez por el PRI. Y después fui... Senador por el PRI en el 91 y después volví a ser diputado en el 97 por otro distrito, todo por mayoría. En el 97 renuncié al PRI después de esa elección y en el 98 fui candidato del PRD a gobernador. Y gracias al pueblo de Zacatecas ganamos la elección a pesar de que el PRD tenía el 5% de intención de votos. Por eso ahora, cuando me dicen que tengo el 10% de posibilidades, es mucho frente a lo que yo viví en Zacatecas. En las uh, encuestas de intención de voto para el 2024, eh, un porcentaje de 10 o más hay posibilidades reales. Pero así fue. Y en el 97, ya al renunciar al PRI, eh, en el 98 fui gobernador. Y luego después de nuevo senador y de nuevo diputado, alcalde de la Cuauhtémoc y de nuevo senador. O sea, mi vida ha estado en las cámaras. Rey. Tres veces diputado, tres veces senador. Más de 25 uh -huh. años en el ejercicio legislativo. Ahora ya tenemos más de tres años en esta Cámara, en esta legislatura. Concluimos una, iniciamos otra. Esto ha sido muy prolija mi vida en la participación pública como servidor público.
0: Saliga Se Andrés Manuel López Obrador.
1: Recuerdo los primeros acercamientos. Fueron a través de Jesús Ortega y de Amalia García. Y fui a platicar con Andrés finales de 97 de octubre. Uh -huh. Y desde entonces me atrajo mucho su idea del de proyecto de Nación. Me plantearon ser candidato del PRD y platicamos tres ocasiones. Primero rechacé, les dije que no aceptaba porque era casi imposible ganarle al PRI. ¿O era imposible ganarle al PRI en Zacatecas? Yo que conocía al PRI de Zacatecas, que tenía casi el 70% de intención de voto. Uh -huh. Ahí es donde conocí a Andrés Manuel. Ya lo había escuchado en medios de comunicación, ya sabía quién era. Y en ese momento Andrés era el presidente del PRD. Uh -huh. Me invita, al final acepto, y desde ahí me vinculo con él. Hablo 97, es decir, hace casi 23 años. Y desde entonces lo ha acompañado en las tres campañas presidenciales, en la jefatura de gobierno del 2000 y en su vida pública y privada. Siempre estuve cerca de él hasta la fecha. Ahí es donde inicio hace 23 años acompañarlo en toda su jornada política, en las buenas y en las malas, que yo creo que fueron más las malas, las buenas empezaron en el 2018.
0: Usted ha dicho, soy socio, no soy empleado.
1: Sí, porque en una ocasión con el ingeniero Cárdenas, él y yo, él era presidente del partido, el ingeniero jefe de gobierno y yo gobernador de Zacatecas me planteó esta disyuntiva y yo uh, le dije a él siempre que sí lo acompañaría en un proyecto de nación pero que lo único que le pedía él lo sabe, no miento era que quería ser escuchado que mis opiniones contaran y que no fuera un mero incondicional, sino una especie de socio o aliado de un proyecto de nación. Eso fue lo que le dije. Y él aceptó. Y me dijo, por supuesto, te necesito y vamos a construir juntos una nación diferente. Y desde ese día, hace 23 años, empezamos a caminar. Jamás volvimos a platicar de este tema porque al buen entendedor, pocas palabras. Y eso así lo entendía yo y lo entendía él. Así fue, 1997.
0: ¿Se respetan los acuerdos en la política?
1: Casi siempre. Yo soy hombre que respeta mi palabra y honro los acuerdos a pesar de que me vaya mal o a pesar de que me haya equivocado siempre cumplo con mi palabra en mi pasado político por eso me respeta el PRI, el PAN el PT todos los partidos me respetan porque honro mi palabra y porque cuando digo puedo moverme lo hago y cuando digo no puedo lo respetan pero mi palabra, sin firmar nada, es lo más importante. La honro mucho. Y para mí es lo más importante. Que, por cierto, en la política debería rescatarse la palabra. Porque no se honra, lamentablemente.
0: ¿La política es negociación?
1: Sí. Ahora, en esta semana, sufrí descalificaciones. Son vestidas de que soy promotor de la oposición en el Consejo Nacional de Morena. Y yo dije, no, no solo soy promotor de la oposición, sino que soy promotor de la concordia, promotor del diálogo, promotor del consenso. Yo sí creo en la conciliación. Yo no creo que todo es negro y blanco y que estos son enemigos y estos son amigos. Yo no creo eso. Creo que en la política hay personalidades atendibles, decentes, honorables, incluso en todos los partidos. Uh -huh. Yo conozco en el PRI gente honorable, conozco en el PAN gente honesta. No podría decir que todos sean corruptos. Es uh, una generalización no conveniente. Conozco en el PT, en el PES, en el Verde. En todos los partidos conozco gente ¿Qué quiere México? Sin
0: embargo, ahí están las pruebas de la corrupción de los políticos. Sí. La, y la sí. ciudadanía está enojada.
1: Sí, y yo digo que ese combate a la corrupción debe continuar. O sea, quien sea el próximo presidente de la República tiene que continuar profundizando la vida democrática del país y el combate a la corrupción. Quien sea el próximo presidente de la República, Adriana, tiene que seguir el proceso de transición política que vive el país. No se puede apartar de los principios que ha sostenido y que ha implantado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Al contrario, yo lo único que haría es continuar profundizando y quizá una mayor conciliación y encuentro con los sectores, económicos, productivos, sociales, científicos, académicos, iglesias. Ese sería todo el giro o parte del giro que le daríamos, pero los principios y las bases están sentadas, okay. están firmes, incluso en la Constitución y en la ley, en la práctica política y en la ortodoxia política. En la práctica política terminó con mitos el Presidente. La austeridad, la sobriedad, eh, la humanidad de un puesto de tal nivel, eh, la sencillez, el trabajo incansable, todo eso fue lo que aportó el presidente a este proceso de transición, aparte de su capacidad, de su honestidad, de su congruencia. Entonces, no se puede separar de estos principios el próximo presidente de la República.
0: ¿A usted le atribuyen derrotas
1: sí. de Morena?
0: ¿Y le atribuyen también los
1: triunfos? Sí, no, a mí me atribuyen lo de la Ciudad de México, que es injusto. No me metí en la Ciudad de México, lo sabe la jefa de gobierno, lo hemos aclarado. Nunca tuve un solo mitin. Tengo muchos amigos en la oposición. Los respeto. Yo creo que en la Ciudad de México hubo un exceso de confianza, no se atendió los reclamos sociales, se dejaron al vacío y a la inercia el que se pudiera seguir ganando sin ningún esfuerzo la ciudad y la gente castigó. La gente no tiene dueños y tampoco tiene eh, un aseguramiento eh, el partido sobre la población la población aquí en la Ciudad de México es pensante en todas partes pero aquí particularmente está muy politizada y por eso yo digo que yo no soy promotor de la oposición pero sí soy promotor de la concordia
0: pero es usted tan poderoso
1: imagínate Para que yo hubiera ganado tantos ocho y que ¿no se nueva? lo
0: atribuyan
1: pues es eh, la fama nada más y ahora que eh, creo que es una mala señal que te estén descalificando por eso, pero es una pobre señal porque no me pueden descalificar por otra cosa, porque mi vida pública ha sido muy transparente y porque no tengo una sola conducta ilícita. Es más, presumo de que no tengo en mi vida ni siquiera una infracción de tránsito, eh, menos una conducta antijurídica reprobable. Entonces trato de ser un buen ciudadano, a pesar de que casi toda mi vida he tenido fuero. Nunca he usado el fuero para alguna eh, conducta exceptuarme de ella que tenga el viso de ilegalidad. Nunca lo he hecho. Y por eso si me atribuyen la capacidad y el talento para infringir derrotas y victorias, pues soy, podría ser el hombre poderosísimo del que no lo es.
0: Cuando fue usted candidato a la delegación Cuauhtémoc, nadie pensaba que iba a ganar.
1: Nadie pensaba, nadie, incluso ni Morena, porque teníamos unos meses con registro. Eh, estaba en manos del PRD, de un grupo muy importante que comandaba y que sigue teniendo mucha presencia, René Bejarano y Dolores Padierna, pero además un gobierno que gobernaba el PRD con Miguel Ángel Mancera, PlushCare.com slash weightloss. Yo no era ciudadano de, de aquí, nacido aquí. Era vecino. Eh, yo venía de Zacatecas. No conocía las colonias. Eh, y nadie quería ir de candidato en Cuauhtémoc, de Morena. Porque era una derrota segura. Cuando me lo plantean, yo les dije, es que yo no conozco la ciudad, yo no soy de aquí, yo puedo ser candidato en cualquier parte, pero siento que la ciudad no es fácil, y no es fácil. Y me metí a caminar calle por calle, colonia por colonia, las 33 colonias de la delegación, en aquel tiempo delegación, ahora alcaldía, y la gente se portó de maravilla. Es una experiencia que no cambiaría. Conocí a la gente de Tepito, de La Lagunilla, de La Condesa. Uh -huh. Tiene colonias disímbolas. Centro Histórico, este, la Buenos Aires, toda la, la Cuauhtémoc, la San Rafael, la Tabacalera, la Juárez, la Roma. Impresionantes colonias. En todas gané. Salvo una casilla de la condesa. En cuatro meses ganamos, pero no fue fácil. Fue todos los días trabajar, todos los días tocar puertas y le agradezco mucho a la gente de la alcaldía Cuauhtémoc me respaldó con mucha fuerza. Nadie creía. Es más, eh, las
0: encuestas el, el no jefe lo daban de gobierno, el
1: jefe de gobierno Mancera junto con Héctor Serrano, una ocasión 20 días antes me reuní con ellos para la última etapa de la campaña. Yo platicaba con todos. Y entonces me dijo el jefe de gobierno, Ricardo, nosotros tenemos encuestas en las que estás abajo en todas. Entonces no te sorprenda que el resultado te va a ser adverso. Entonces quisiéramos que se fijen las reglas claras para que no haya movilizaciones. O, no, yo le dije, no sé cuáles son tus encuestas, creo que tenían siete. No, yo veo la gente, le dije, y les voy a ganar. Yo no he hecho ninguna encuesta porque no tenemos dinero. Les vamos a ganar. No, no, imposible. Mí, nomás te pido una cosa, le dije al jefe de gobierno. Si ganamos respétame y respete el triunfo y me dijo es un acuerdo y lo cumplió porque esa noche incluso recuerdo que el PRD con toda su comitiva con la con el candidato y con todo su equipo con René Bejarano y todos salieron en la televisión como 8 o 9 de la noche el día de la elección y dijeron ganamos todo ganamos yo estaba recibiendo las casillas, ¿sí, no? este, todas las ganábamos. Y entonces la gente preocupada, me dijo, oigan, no nos la vayan a tumbar, no, tengo el compromiso del jefe de gobierno. Y en efecto lo cumplió. Entonces no se preocupen, que digan lo que quieran. Espérense, no, pero usted salga, no, no voy a salir. Hasta que los resultados los confirme el Instituto Electoral. En efecto, a las 12, una de la mañana, dijeron la tendencia favorece a Morena. Entonces fue una etapa bonita esa, porque yo tengo una buena relación con René Bejarano, no, no tengo pleito con él, con nadie. Pero les ganamos a la buena. Nadie creía que le. Pero así ha sido mi vida, eh, Adriana. Uh -huh. Cuando fui candidato a gobernador, el propio presidente de la República afirmaba y apostaba que iba a perder.
0: Ernesto Cedillo.
1: Ernesto, y le ganamos al aparato y al poder.
0: ¿Resentimiento con el PRI?
1: Ninguno. Tengo amigos ahí. Es más, tengo respeto y amistad con el actual dirigente, con su consejo, con muchos que fueron gobernadores, con muchos dirigentes del pasado, son amigos míos. No tengo ningún resentimiento con nadie. Mi corazón no tiene amargura de nadie. He sido político toda mi vida y he aprendido en la oposición y ahora en el gobierno a ser tolerante, y a todos los respeto, tengo una buena relación con todos y no va a cambiar, a pesar de que los duros de Morena o los dogmáticos de Morena que están muy alineados a una corriente, tratan de descalificarme por eso, porque platico con la oposición, porque tengo entendimiento con la oposición, porque celebro acuerdos con la oposición, pues les digo que lo voy a seguir haciendo, porque creo en eso. Yo no creo en el aniquilamiento.
0: ¿Cómo le hace para despegar el sentimiento de la razón ah, en la política?
1: La tranquilidad. Tienes que meditar mucho, Adriana. Y tolerar. Tienes que ubicarte en el momento. ¿Ha
0: reaccionado alguna vez por resentimiento?
1: Sí, seguramente que sí. Soy un ser humano. Y soy falible. Uh -huh. Y a veces te enojas o te irritas, o actúas de manera irascible. Pero te diría que en los últimos años ya no. Cuando escucho los discursos apasionados de la oposición en el Senado, duros, contra el presidente, o contra nosotros, o contra Morena, eh, algunos compañeros me dicen, no, mire, el coordinador, están diciendo eso, hay que contestarles. Entonces yo les digo, nosotros éramos peores. Y ahora hay que tener tolerancia. Sí hay que responder, pero no con violencia. ¿Sí? Y responder con argumentos.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la asociación presidencial.
1: De manera eh, inédita. Mencionó
0: a varios, no lo mencionó usted. Sí, de manera Aún inédita. Aún cuando usted ya venía sí. tiempo atrás, incluso antes que muchos colaboradores.
1: Sí, Adriana. A mí eso no me molesta. ¿eh? Yo lo he dicho y lo voy a seguir afirmando. Los gestos, las expresiones, los señalamientos del presidente en favor de alguno de los precandidatos no me ofenden. Es más, todo ese tipo de expresiones no me va a apartar del ideario político que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora debo de acudir a la militancia, a los simpatizantes a decir, yo puedo representar de mejor manera, la profundización de la democracia en nuestro partido, en el país, y la consolidación de la transición política que vive México.
0: ¿Y usted confía en Morena?
1: Sí, confío en Morena. Confío en su militancia. Uh -huh. Confío en la gente, en los simpatizantes. Porque, curiosamente, quizás sea más la gente que no es militante. De los 30 millones de votos que obtuvo Andrés en el 2018 yo te diría que 20 o más son gente sin militancia. Son simpatizantes que en ese momento dijeron, estoy harto ya de el sistema que ha venido imperando en los últimos 80 años y por tanto hoy le doy un voto a la esperanza. Entonces yo te diría que más de 20 millones de personas provienen de clase media, de científicos, de universitarios, Incluso de organizaciones religiosas, dieron su voto por el presidente.
0: ¿Confía usted en las encuestas de Morena?
1: No, lo digo categóricamente. En las que hace al interior Morena, no. Porque no son transparentes, porque nadie sabe cómo se hacen, porque nadie sabe la metodología. Esas no, yo no confío de esas, porque he sido víctima de ellas. Yo era, estaba 20, en 21 encuestas aquí en la Ciudad de México, de distintas empresas, estaba arriba. Y el día que se hizo la encuesta de Morena estuve en cuarto lugar. No es creíble, pero eso es un pasado que yo ya le di la vuelta a la página, pero no confío. Yo confío en elecciones primarias. En todo el mundo, por cierto, Adriana, los partidos de izquierda acuden a elecciones primarias uh -huh. para seleccionar sus candidatos. Y no se dividen, o se dividen menos que con nosotros. Las encuestas ahora son ya mecanismos desgastados. Y no debe nadie ofenderse si yo digo que vayamos a elecciones primarias. Eh, porque es profundizar. Sería consultar a la militancia. Es consultar a la militancia. Es que la militancia tenga un papel más activo. Es que la militancia te escuche debatir con los otros aspirantes. Es que la militancia escuche las propuestas de quienes aspiran a ser conductores de este país, o senadores, o gobernadores, o presidentes municipales. Y eso a nadie debe de ofender. Tarde que temprano vamos a llegar a ese tipo de procedimientos.
0: Sin embargo, ha dejado muchísimas divisiones las consultas a la base y... Más en Pero el... es
1: preferible. Es preferible. Es preferible. Va a irse madurando el proceso democrático. Uh -huh. Y de momento puede haber divisiones porque gana el que tiene más votos. Alguien alega, no, gana el que tiene más dinero, el que tiene más capacidad de movilización, el que tiene más capacidad de compra de votos. Todos esos vicios se van a ir eliminando. Porque cada vez que se participe se van estableciendo métodos que eviten ese tipo de prácticas nocivas de la democracia, pero no podemos eliminarlas. Las encuestas, finalmente, si las practica Morena, no serán confiables. Para
0: ¿Confía usted, después de una consulta a la base, que haya un ejercicio que aglutine otra vez a los militantes y simpatizantes, sí. y cree usted que el factor sería el presidente de la República? Sí,
1: el presidente de la República tiene ahora más de 65 puntos de... Soporte popular, uh -huh. de aceptación popular. Es increíble. Ningún presidente había estado en los niveles que él está. Además, creo que se está cerrando su base social, uh -huh. su base electoral, se está cerrando en beneficio de él. Y se va a reflejar en la revocación de mandato de marzo. Para mí, Andrés va a ganar con mucha fuerza la revocación de mandato. Es decir, el que continúe en el ejercicio hasta la conclusión. Entonces, sí confío en que esa base electoral sea la que pueda garantizar el triunfo del 2024. Porque un signo, un gesto, un señalamiento de él, como lo he dicho, es muy fuerte en Morena. Uh -huh. Es muy fuerte. Y todos se van con lo que él expresa. Okay. Pero yo confío en que una vez que se lance la convocatoria, y si hagan elecciones primarias, la gente vea que dentro de Morena hay distintas opciones que pueden continuar y que pueden generar un proyecto mejorando y perfeccionando lo que él ha iniciado en el ejercicio de gobierno.
0: Cuando dice usted, vamos, voy con Marcelo y Marcelo va conmigo, ¿a qué se refiere?
1: Cuando digo voy con Marcelo, lo mismo digo voy con... Voy con Claudia y Claudia okay. va conmigo. Lo que queremos es que haya unidad en Morena y que el proceso sea tal que no nos divida, que garantice la unidad y que gane el que tenga mayores simpatías o mayores votos en unas primarias. Si así se hace, no tenemos por qué dividirnos. ¿Hay madurez? Hay madurez. Hay madurez. Yo he platicado con la jefa de gobierno la veo con madurez, aunque ella se inclina por las encuestas. He hablado con Marcelo, él también le gustaría elecciones primarias, según me ha dicho, aunque también aceptaría encuestas, yo no, yo no acepto encuestas, solo elecciones primarias, pero a nadie debe ofender, o sea, yo lo digo con fundamentos, argumentos, y no acepto descalificaciones torpes, que lo único que hacen es simplemente decir ah pues está ubicado en la derecha, le está haciendo el juego a los conservadores, le está haciendo el juego a la oposición. No, las elecciones primarias se practican en todo el mundo por partidos de izquierda y por partidos de derecha. De hecho, hay una iniciativa de ley que señala, que establece la obligación de que todos los partidos políticos registren como un método de selección de candidatos, las elecciones primarias. Obligación. Uh -huh. Obligación legal. Todavía no se aprueba, es una iniciativa. Pero ¿Se va tiende a hacia allá. ¿eh? Okay. Tiende hacia allá. Es la evolución política natural a la que nadie debe de resistirse.
0: Usted ha dicho, yo voy a estar en la boleta. Sí. Yo voy a ser candidato a la presidencia.
1: Sí. Así ¿Y si no es
0: por Morena?
1: Es por Morena. Es decir, eh, voy a luchar dentro de Morena. No me voy a apartar.
0: Pero si va a ser candidato. Pero voy
1: a, voy a estar en la boleta. No quiero apartarme, no es mi idea apartarme del ideario del presidente de la República. Eh, yo luché porque esto llegara a feliz término al triunfar en la presidencia. 21 años. Han pasado tres de ejercicio de gobierno. Y sigo pensando que fue lo mejor que hicimos. Y sigo pensando que hay que profundizar el proceso de transformación de las instituciones que vive el país.
0: ¿Por qué cree usted que puede ser buen presidente? Por muchas razones.
1: Aunque halago en boca propia es vituperio, lo voy a decir por tu pregunta. Tengo la más amplia experiencia de los aspirantes. Tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador de mi estado, alcalde. Inicié como regidor de mi pueblo, secretario de gobierno del municipio de mi pueblo, líder campesino. Entonces, la experiencia acumulada, Adriana, es la garantía de que puedo enfrentar con éxito los desafíos del México moderno. Y de que mi mente está muy adaptada y muy clara a los cambios que vive el mundo. En materia de cambio climático, en materia de género, en materia de las nuevas tecnologías de la información, de la robótica, de lo que viene. Ahora, como evolución propia de la civilización, estoy listo para enfrentarla. Y para llevar a México a estadios de desarrollo superiores. ¿Por qué más? Porque tengo plena lucidez. Estoy en mi mejor momento como ser humano. Tengo salud. Estoy en mi mejor momento como hombre. Tengo todo ubicado y alineado en mi principal propósito. No soy ambicioso vulgar, soy un aspirante natural eh, y que no tengo ninguna intención de ningún tipo económico o de poder. Lo único que aspiro es continuar la obra que inició el presidente López Obrador.
0: ¿Es usted liberal?
1: Soy liberal. Soy una especie rara. Porque, ¿Por qué? porque tengo fe, creo en Dios, y aunque en el lenguaje este, masónico se estén sueños, tengo principios liberales. Tengo principios liberales, lo respeto mucho, pero también eh, tengo una profunda fe eh, y esa no voy a poderla negar nunca.
0: Libre comercio.
1: Abierto, eh, con cuidado. Abierto siempre y cuando beneficia a nuestra economía.
0: ¿Desarrollo económico?
1: Eh, fundamental para la vida del país. ¿Cultura? Eh, idiosincrasia y la fortaleza más importante que une a los pueblos, la cultura.
0: ¿Democracia?
1: Es necesaria su profundización.
0: orígenes destino o sí. destino es actitud?
1: orígenes destino y destino es actitud. Ambas se pueden complementar. ¿Por qué? Primero porque yo soy de origen campesino y conozco a los de abajo. Yo viví, me identifico mucho con la gente desposeída. Tengo planes y tengo muy clara la idea de lo que debo de hacer. Te puedo decir, Adriana, que veo con mucha claridad lo que está pasando en el país. Lo veo. O sea, Dios me permite verlo con mucha nitidez. Y también ver con nitidez el futuro de la patria. Uh -huh. Por eso es que estoy luchando. Y lo voy a hacer de manera limpia, civilizada, sin agresiones, solo con ideas, para poder trasladar a México a mejores niveles de desarrollo.
0: Sus temores.
1: Adiós, nada más. No hay que temerle a nadie. Solo hay que tener miedo del miedo mismo.
0: Personaje de la historia.
1: De la historia mexicana, sin duda, este, a mí, Juárez, Ignacio Ramírez, muchos este, de, la, de la historia nacional, de la historia universal. Me atrae mucho Leonardo da Vinci, su vida. Me atrae mucho Galileo, eh, Alex, Alejandro el Magno. Me inspira mucho Miguel Ángel Bonorotti. Eh, en la historia tengo muchos personajes, recientes Churchill, este, eh, pero de México muchos. Mis personajes preferidos son Juárez Zapata, Villa. Eh, por ¿Canción auténticos. Canción
0: preferida.
1: Hay una que se llama Cuando dos almas, que me recuerda a mi madre. Así se llama Cuando dos almas.
0: ¿Comida? que le gusta
1: comer? De todo. Este, comida típica. Tacos y todo eso. Gorditas, zacatecanas, birria zacatecana. Eh, soy universal y estándar.
0: ¿Norte y sur del país?
1: Al norte le toca ya. Desde hace muchas décadas, no hay un presidente de la República del Norte. Por eso creo que hay una gran oportunidad para que hoy tenga un representante, el norte, que es una aspiración legítima, sin detrimento de la necesidad de unir al país y tener igualdad de circunstancias, el sur y el norte. ¿Su familia? Lo Marichuil. mejor, lo más valioso, lo que más valoro en la vida.
0: Pues muchas gracias, senador Ricardo Monreal, gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
1: Gracias, Adriana, y saludo al maestro Rivelino, que tiene, que por cierto fue su escenario en este esplendor de taller. El maestro Rivelino es de Jalisco, y vean su obra, que me quedé maravillado con su estudio, y él nos permitió ahora hacer este programa, gracias a la invitación que hizo Adriana, y que está espléndido. Ojalá y conozcan su obra, Está una exposición en Puebla y aquí alrededor de su taller está eh, impresionante su taller. Gracias. Muchas gracias,
0: gracias Adriana. Ricardo Monreal.